Madman, die fünfte Staffel. Die mit Lob und Preisen überhäufte AMC-Serie Madman ist im März mit der fünften Staffel angelaufen. Madman porträtiert eine Werbefirma in der New Yorker Madison Avenue während der 1960er Jahre und setzt mit der nun gestarteten Staffel im Jahr 1965 ein. Die detailgetreue Rekonstruktion von Mode, Frisuren, Möbeln und Accessoires dieser Zeit haben ein inflationäres Revival der 1960er Jahre ausgelöst welches nicht ohne eine fragwürdige nostalgische Hinwendung zur vermeintlich guten alten Zeit auskommt. Was macht es für das Publikum so attraktiv, weise Männern der Upper Class bei ihrem frauenverachtenden, sexistischen, rassistischen, homophoben und antisemitischen Verhalten zuzusehen? Ist es ein wehmütiger Blick zurück oder ist es eher ein mit Stolz verbundenes Gefühl? So viel besser haben wir es inzwischen? Mark Quave, Mitherausgeber der New Yorker Literaturzeitschrift N plus One, bringt diese Kritik mit einem Vergleich auf den Punkt. Das ganze Spektakel hat die Arglist einer Sklavenhaltegesellschaft des 18. Jahrhunderts, die die sittenstrenge Gesellschaft des 17. Jahrhunderts verhöhnt. Schau, sie haben ihre Hexen verbrannt. Und dabei heimlich voller Neid auf eine Zeit zurückschaut, in der man dreiste Frauen auf den Scheiterhaufen warf. Die kritisch gemeinte Darstellung der Vergangenheit soll dazu dienen, uns die Gegenwart als paradiesisch erscheinen zu lassen. Ohne die Fortschritte negieren zu wollen, das ist sie nicht. Zum Beispiel nicht für den schwarzen Teenager Traven Martin, der auf seinem Weg durch eine geschlossene Wohnanlage von einem privaten Wachmann erschossen wurde, weil seine Kapuze auf dem Kopf Verdacht erregte. Der Todesschütze George Zimmerman war zunächst nicht verhaftet worden, weil er behauptete, von Martin angegriffen worden zu sein und sich auf Notwehr berief. Das seit 2005 geltende und auf Druck der Waffenlobby eingeführte stand your Crown gesetz Floridas, das auch außerhalb der eigenen Wohnung die Anwendung tödlicher Gewalt zulässt, wenn sich jemand an Leib und Leben bedroht fühlt, dreht die Beweislast um. Nicht der Täter muss nachweisen, dass er wirklich bedroht war, sondern die Gegenseite muss beweisen, dass dem nicht so war. Die Beweislast liegt also beim toten Opfer. Landesweite Demonstrationen sorgten schließlich doch für die Verhaftung Zimmermans. In diese Zeit der Proteste fiel die Ausstrahlung der ersten Folge von Madman und erregte dementsprechend heftig die Gemüter. Unter anderem auch der MitarbeiterInnen der real existierenden Werbefirma Young and Rubicon, die ihren Sitz in der Madison Avenue 285 hat. In der Eingangsszene werfen drei Angestellte der Werbefirma Y&R Wasserbomben aus dem Fenster eines Hochhauses auf eine Demonstration schwarzer BürgerrechtlerInnen für Chancengleichheit. Die im Mittelpunkt der Serie stehende Firma reagiert daraufhin mit einer Anzeige mit folgendem Wortlaut. Sterling Cooper Jabra Price, ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit ernst nimmt. Unsere Fenster öffnen nicht. Wir fühlen uns verpflichtet zu beweisen, dass nicht die ganze Madison Avenue nass ist. Obwohl lediglich als Schlag gegen die Konkurrenz von Y&R gemeint, wird Sterling Cooper Jabra Price von zahlreichen afroamerikanischen Frauen und Männern beim Wort genommen, die tags darauf ihre Bewerbungen einreichen. Roger Sterling stellt mal wieder seine Einfältigkeit unter Beweis, als er sich verwundert darüber zeigt, dass schwarze Zeitungen und damit auch Zeitungsanzeigen lesen und sich für Office-Jobs interessieren. Aber nach seiner Blackface-Einlage auf seiner Hochzeitsparty in der dritten Staffel wundert uns gar nichts mehr. Schließlich kommt Sterling Cooper Draper Price nicht umhin, eine neue Sekretärin einzustellen, obwohl eigentlich keine freie Stelle zu besetzen war. Dawn Chambers, gespielt von Tiona Paris.
Dies bleibt nicht die einzige Neueinstellung, die das Ende der Vormachtstellung der WASP, der White Anglo-Saxonian Protestants, bei Sterling Cooper Traper Price ankündigt. In der ersten Staffel von Mad Men, die im Jahr 1960 spielt, witzeln Traper und Sterling noch Have you ever hired any Jews? Traper, not on my watch. Und Want me to run down to the deli and grab somebody? In der dritten Folge der fünften Staffel wird Michael Ginsburg eingestellt. Denn, so Sterling, a Jew makes the agency more modern. Peggy, die erste Werbetexterin bei Sterling Cooper Traper Price und unsere Heroin, führt das Einstellungsgespräch mit Ginsburg, der dabei ihre Position ignoriert und allein darauf aus ist, Don Traper zu imponieren. Trotz dieses anfänglichen Konfliktes glauben wir, dass Peggy Michael für seine unkonventionelle Art schätzt. In einer sehr bewegenden Szene erzählte er ihr während einer späten Arbeitsstunde im Büro, dass sein Adoptivvater behauptet, er, Michael, wäre in einem Konzentrationslager geboren worden. Sein Adoptivvater habe ihn später in einem schwedischen Waisenhaus gefunden. Michael aber ist überzeugt davon, dass er eigentlich vom Mars kommt. Why didn't you tell me you had a family? Your father's nice. He's not my real father. People don't understand. Are you adopted? Actually, I'm from Mars. <laughs> It's fine if you don't believe me, but that's where I'm from. I'm a full-blooded Martian. <laughs> don't worry, there's no plot to take over Earth. We're just displaced. Okay. I can tell you don't believe me. That's okay. Or a big secret. They even tried to hide it from me. Told me a story. I was born in a concentration camp, but you know that's impossible. And I never met my mother because she supposedly died there. That's convenient. Next thing I know, Morris there finds me in a Swedish orphanage. I was five. I remember it. That's incredible. Yeah. And then I got this one communication. A simple order. Stay where you are. Are there others like you? I don't know. I haven't been able to find any. Michaels Geschichte erinnert uns daran, dass New York neben Israel bevorzugtes Auswanderungsziel Überlebende der Shoah war. Die Geschichte erklärt auch die enge Beziehung Michaels zu seinem Vater. Kurz nach der Einstellung Michaels sehen wir die beiden zusammen in einer winzigen Brooklyner Wohnung. Eine Seltenheit, denn andere Protagonistinnen in Mad Men werden selten mit ihren Eltern gezeigt, beziehungsweise leben sie nicht mehr mit ihnen zusammen. Dass sich Michael selber zum Marsianer machen muss, um sich nicht der Wahrheit auszusetzen, spricht Bände über die Tiefe seines Schmerzes. Wie kann man auch jemals glauben, verstehen und akzeptieren, dass man in einem Konzentrationslager geboren wurde, einem Ort, der der Fabrikation von Leichen diente? »I am just displaced«, sagte er. Dass Ginsburg über seine Herkunft von einem anderen Planeten fantasiert, passt zum Gefühl vieler Überlebender, aus der Welt gefallen zu sein, sich in ihr nur noch als Gast aufzuhalten. Überragender Erfolg Madmans kann auch mit Realitätsflucht begründet werden. Denn wie lässt sich der aktuellen Weltwirtschaftskrise besser entgehen, 
wenn auch nur für 45 Minuten, als mit der Flucht in die 1960er Jahre, als das kapitalistische Wirtschaftssystem noch das amerikanische Glücksversprechen gewährleistete. Mehr sind für die Gegenwart beweisen hingegen zwei aktuelle Reality-TV-Shows, die wir aus Format- und Qualitätsgründen nicht besprechen wollen, die aber einen interessanten Kontrast zu Mad Men bilden. Es handelt sich um die beiden Untergangsserien Doomsday Preppers und Doomsday Bunkers, in denen das Kamerateam AmerikanerInnen besucht, die sich auf den Weltuntergang vorbereiten, von dem sie aus verschiedensten Gründen glauben, dass er unmittelbar bevorstehe. Viele der vorgeführten Preppers, Preppers für Preparation, also die Vorbereitung, haben in der Finanzkrise alles verloren, sind Kriegsheimkehrer oder beides. Ihr amerikanischer Traum endet vor der Tür ihres Hauses, sofern sie noch eins haben. Zum Schluss wollen wir mit euch noch einen feministischen Moment bei Madman feiern. Joan hat ihren Ehemann Schrägstrich Vergewaltiger rausgeworfen, und zwar in ihrer unvergleichlich unaufgeregten und bestimmten Art. That's it. I've been thinking about it and I want you to go. I'll put this away. I'm glad you came around. It's only a year. No. I want you to go and never come back. Damn it, Joni. They need me. Well, then it works out because we don't. I'm very important there. I have 20 docs and medics who rely on me. They look to me for my skill and leadership. I'm glad the army makes you feel like a man because I'm sick of trying to do it. The army makes me feel like a good man. You're not a good man. Never were. Even before we were married and I know what I'm talking about. If I walk out that door, that's it. That's it. <laughs> <laughs> 